0: La prohibición de los pitbull en Miami Dade, que duró décadas, terminó hace unos pocos días, el domingo de hecho. En junio, el gobernador Ron DeSantis firmó una ley que prohíbe a los gobiernos locales y a las autoridades de vivienda pública prohibir perros de una raza, peso o tamaño específico. En virtud de la nueva ley, los gobiernos locales pueden seguir adoptando políticas para evitar los ataques, siempre y cuando no señalen a una raza en particular. El tema de la discriminación entra al mundo animal en el condado por el tema de las razas de los perros, qué sí y qué no. Pero ¿cuál es el misterio de los pitbull que tanta mala prensa tienen? Se lo pregunto a la médico veterinaria Solange Kraviecki. Eh, Solange Kraviecki es eh, una eh, formidable médica del mundo, de, del mundo animal. Y, ...y conoce de cerca porque los atiende. Ella sabe todo este tema que, que queremos consultar en esta mañana. Eh, Solange, bienvenida. ¿Cómo le va?
1: Hola, buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, un gusto saludarla. Doctora, eh, ¿cuál es el estigma de los pitbull?
1: Bueno, en realidad, eh, convengamos, no es culpa de ellos tener el cuerpo que tienen, ¿no? Uh -huh. eh, es un pecho muy ancho, una cabeza muy fuerte, bien cuadrada una mandíbula bastante, bastante ancha y con mucha musculatura, uh -huh. lo que hace que toda la parte superior del perro sea tan fuerte. Uh -huh. Y a la hora de tener una pelea o un ataque, es un perro que, por su contextura, es un perro que es bastante peligroso. Uh -huh. En caso de que llegue a haber una confrontación, uh -huh. este, por eso es que lo hacen así
0: de, de mala fama. ¿El pitbull es un perro cruza o es un, una raza pura?
1: No, es una raza pura.
0: Uh -huh. y, sí. y frente a la frente a la violencia que pueden manifestar cuando están enojados, eh, ¿da lo mismo si es perro o perra? ¿Tiene algo que ver? Porque dicen en general que la, las perras son un poco más eh, sensibles por aquello de el instinto de protección que tienen, ¿verdad?
1: No, en realidad a la hora de la agresividad, agresividad perdón. Este es mucho más agresivo el macho por una cuestión hormonal. Okay. Que Ahí es creo que donde de pronto uno debería enfocarse un poquito. Cuantas más hormonas tenga el perro, más agresivos los claro. perros se vuelven.
0: ¿Qué vuelve agresivo un perro, doctora?
1: Es una buena pregunta esa. ¿Qué vuelve agresivo un perro? Eh, adentro de una cabeza un perro y un cerebro. y Sinceramente, hay a veces gestos, eh, actitudes que uno hace, que el perro las interpreta de otra manera y, sinceramente, no hay mucho para explicar. El perro reacciona y, lamentablemente, reaccionan bajo una mordida. Es la forma que ellos tienen de defenderse uh -huh. Pero no es ni más ni menos que algo que uno haga, que puede ser una gesticulación simple, hablando con un amigo sí, y sí, el sí. perro lo tomó como una agresión hacia él, y, y va a defenderse, y su forma de defenderse es una mordida.
0: Claro, claro, claro. Eh, es cierto que a medida que envejecen, lo, los perros en general, no, no necesariamente los pitbull pero eh, es cierto que a medida que envejecen sufren algún tipo de alteraciones que pueda ocasionarles algo comparado con, no sé, con nuestro Alzheimer, por ejemplo, en, en las personas, donde a lo mejor deja de reconocer o pierde un poco la, la, la ubicación y ante el temor eh, ataca.
1: Sí, es cierto. No es una característica común casualmente en, en este tipo de razas. Es más común en otro tipo de razas, como por ejemplo los Dobermans. Uh -huh. Pero sí, sí, los perros sí sufren de enfermedades muy parecidas al, al Alzheimer y sí este, tienen digamos, secuelas de eso.
0: Acá los animales son un, un gran soporte afectivo eh, por el mismo tipo de vida que, que llevamos. El trabajo excesivo, la falta de relación interpersonal hace que mucha gente prefiera llegar a la casa cansada y, y tener una mascota antes que tener que cambiarse, salir y, y ese tipo de cosas. Sin embargo, las mascotas pasan muchas horas solos en la casa. ¿Eso también puede alterar el carácter, repercute en el carácter?
1: 100%, eh, y sobre todo cuando son papis, y, y, y queremos volver un poco a lo que es eh, el pitbull, creo que el problema no está en la raza, sino en lo que el humano hace con la raza, este porque al pasar tanto tiempo solo, los animales no estar sociabilizados, y, y no dedicarle el tiempo, y sobre todo la gente que busca animales como los pitbulls, uh -huh. los buscan más que nada no como perros de familia, de compañía, sino como más perros de seguridad, de guardias o de estándar, ¿no? Y, y lo que no quieren es lo que se llama añonearlo, sociabilizarlo. Uh -huh. Buscan como que conserve esa personalidad... Que el pitbull trae en su ADN pero sí, definitivamente los perros pasan mucho tiempo solos y al no sociabilizarlos y al no estar mucho con ellos cambia muchísimo la personalidad del perro y se nota uh
0: -huh. eh, por supuesto que es eh, estremecedor cuando uno escucha noticias de, de ataques de perros pero parecería que los pitbulls son los que particularmente tienen esta característica y me imagino que no es así. Sin embargo, eh, cuando eh, por el tipo de mordida que usted explicaba, y me gustaría si, si me puede ayudar un poquito a entender esto, no es lo mismo la mordida de un pitbull que la mordida de otro animal del mismo tamaño.
1: Correcto, básicamente es eh, es en el tamaño del, de la cabeza en general, o sea, si uno uh -huh. visualiza lo que es la cabeza de un pitbull, la cabeza de un pitbull es una cabeza cuadrada, la mayoría de los perros tienen una mandíbula mucho más angosta, la mayoría de los perros tienen una cabeza que como un triángulo invertido, ¿no? que es ancho las orejas, y finito en la mandíbula. Bueno, el pitbull no, el pitbull es un cuadrado. Entonces, al ser un cuadrado, tiene una mandíbula tan ancha y tiene tanta musculatura que donde esa mandíbula cierra, cierra, uh -huh. lastima. Uh -huh. este Los otros perros tienen como que masticar para lastimar a uno. Mientras que el pitbull no. Mientras que el pitbull, una vez que lo muerde a uno, genera un daño que a los otros perros le cuesta cinco mordeduras
0: hacerlo. Es interesantísimo lo, lo que nos está contando, por eso uno entiende ahora la, la bravura de las heridas en un ataque de pitbull, ¿no? Cuando le llevan, por ejemplo, a un, un pitbull a, a hacerlo ver, ¿hay alguna particularidad en las en, en las enfermedades o en las, en las patologías que tienen. Hay algunos que dicen que tienen problemas de respiración, hay otras razas que dicen que tienen problemas en los oídos. Eh, los pitbull, cuál, ¿cuál sería el punto débil?
1: No, sinceramente, salvo que sean animales blancos que tienen bastante problemas de piel... Uh -huh. Yo me atrevería a decir que el Pitbull actualmente no es una raza con problemas específicos, como usted uh -huh. mencionaba, uh -huh. eh, los problemas de respiración en los English Bulldogs o en los French Bulldogs, los Bulldogs francés que ahora están tan de moda, sí. o los problemas de oídos en los Cocker o los problemas de piel, en, de alergias en perros, en jihisus o en otras razas. Uh -huh. El pitbull casualmente no es una raza específica de tener alguna enfermedad en especial. Yo, si tengo que decir alguna, tal vez lo más común que se ven, son algún que otro problema de alergia, pero no son muy significativos.
0: Uh -huh. Aquellas personas que tengan pitbull y que de alguna manera quieran estar a salvo de, de estos Raptus de violencia que le puede llegar a dar al perro. Hay indicadores hasta llegar a un ataque que un dueño de perro tengan que tener frente a sus mascotas, empezar a, a, a estar atentos, así como uno está atento, no sé, con una reacción de un hijo o de un padre o de un familiar cercano, eh, con los perros también tenemos que verlos, no es solamente darles de comida y pasarle la mano.
1: Bueno, eso es, creo que es el punto en realidad donde habría que enfocarse, para mí la ley nunca tuvo mucho sentido sobre el perro, sino es sobre los dueños de los perros. Claro. Por ejemplo, en California no se puede tener un animal de estos si no están operados. O sea, cuando uno quiere tener una raza como, por ejemplo, los pitbull y no los quiere operar, y a la hora de decir operar, digo castrar, este, tanto a los machos como a las hembras, si uno no quisiera hacer esto, uno tiene que ir a pedir un permiso especial al animal control local para tener un animal de estos que no estén operados. Entonces, es como que es fundamental enfocarse a los dueños, no a los perros. El perro como, como raza no tiene ninguna culpa y de todos los perros grandes, yo me atrevo a decir que el pitbull de pronto es el más bueno de todos los perros grandes. O sea, yo trabajando en Miami-Dade, en el animal Control de Miami-Dade, mm. donde recibíamos un montón de estas razas, porque la gente que mudaba a Miami-Dade County no los podía tener claro, y tenían que claro. eh, surrender... Eh, no me sale en español, pero tenían que dejar el perro en el animal control porque uh -huh. no podían tenerlo en el condado. Uh -huh. Y teníamos muchísimos perros de estos en animal control. Y la verdad que son los perros más buenos de todos con la gente. O sea, teníamos otros perros de otras razas, más grandes o hasta más chicos, que eran muchísimo más agresivos de lo que es el pitbull. El pitbull con la gente... Generalmente es un perro muy noble. Uh -huh. Nosotros trabajábamos los pitbulls sin ni siquiera precauciones y claro. hasta a veces solos, porque es un perro que es muy, muy noble si uno lo sabe educar. Lo sabe llevar. Si uno lo tiene operado, donde donde las hormonas bajan, donde les los calman mucho a los perros a nivel de, de necesidad, digamos, de uh -huh. urge. O sea, como que no tienen esa necesidad de morder. Claro. Si uno los educa, si uno los cría, eh, si uno les da amor, si uno les pone un leash, si están acostumbrados O sea, la mayoría de los ataques, no hubiesen pasado si hubiesen habido un dueño responsable atrás. Claro, los perros no pueden estar sueltos, los perros no deberían estar sin operar. Si todas esas cosas se hubiesen hecho bien, ninguno de los ataques hubiesen sucedido.
0: Doctora, le agradezco.
1: La culpa en realidad no es del perro, sino que de los dueños. Uh
0: -huh. Está, está clarísimo el punto. Doctora, eh, me quedo con el dato que usted pasó del Departamento de Servicio Animal del Condado. El Departamento de Servicio Animal aquí en Miami está en el 3599 Northwest 79 Avenida en el Doral y cualquier consulta que usted necesite hacer, eh, aprovechamos este detalle para dejar el, el dato de servicio, puede llamar al 311, que es el número para comunicarse con el condado y allí usted puede averiguar. Y me parece eh, que es una, una buena opción cuando uno está preparado y tiene el hogar preparado, no el capricho de un nene, eh, ni la necesidad de uno, sino el hogar preparado para recibir a un animal antes de andar recorriendo criaderos, des una vuelta por el Servicio Animal del Condado, que allí hay muchos animalitos, muchos perros, gatos, que quieren una familia, usted la tiene eh, y bueno, ahí se hace el match ¿no doctora? Le mando un cariño grande
1: Correcto, lo más lindo del mundo Gracias a vos Diego por todo
0: Un beso enorme, la doctora Solange Kraviecki médico veterinaria también pasó por la mañana de la radio